0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe neste domingo para a gente se debruçar aí em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos importantes, né? O empate do Fluminense, um grande clássico no Rio, empate por 2 a 2 Fluminense e Botafogo, a vitória do São Paulo, o jogo entre Coritiba e Internacional, importante. Tanto para o Internacional quanto para o torcedor do Palmeiras. Enfim, é, toda a rodada no Campeonato Brasileiro para a gente discutir a partir de agora no Linha de Passe. Com a sua participação, através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Aqui na bancada comigo hoje, o Mauro Naves, Gustavo Zupac, o André Kifuri e o Rodrigo Bueno. Boa noite a todos, amigos. Boa noite. Vamos mano. começar com os destaques, pessoal. Mauro Naves, seu destaque para o domingão de hoje, tudo bem?
1: Internacional empatando, a diferença Sim. voltou a ser de 10 pontos. O que é que vale isso? O que, é que tem de diferença dos oito? Acho que só para o Inter, que tinha uma expectativa ainda é de esperar um tropeço, sabe-se lá quando que aconteceria do Palmeiras. Porque assim, com relação ao Palmeiras, acho que não muda muito, só aumenta uma diferença que já era grande e já o colocava como virtualmente campeão e será. Mas outros resultados mexem bastante com a tabela ali, com aquela expectativa de estar no G8, que não sei, G7, tá, também dependendo do Atlético Paranaense, né? Tem que explicar essas coisas e tal. Mas resultados do Botafogo, do São Paulo, daquela turma que briga ali pelas duas últimas, do G6 para baixo, os resultados foram é, importantes, como são todos, né? Eu vi há pouco, agora estava ouvindo há pouco o Renato no, no Sport Center, e eu venho falando isso também essa semana, Você Se olha a tabela o que vai ter, não tem mais jogo água com açúcar, não tem nada que não decida, ah, o Juventude está lá embaixo, <risos> ok, vai o São Paulo não ganhar dele hoje, para ver o que acontece com o São Paulo e com os outros concorrentes, uhum. então assim, todos os jogos são importantes e obviamente serão até o final, exceção talvez dos jogos do Palmeiras que acho que vai administrar com muita tranquilidade essa diferença e tal, e não perde o posto, mas do Inter para baixo, está todo mundo ligado em todas as rodadas. Eu acho que tem muita emoção por vir ainda e falaremos da, das emoções do final de semana, né? É isso Foram aí. Foram muitas também.
0: Vamos falar da Série B também, o Sim. Grêmio, né? Confirmando aí a sua chegada na Série A do Campeonato Brasileiro. É, quando vocês falam aqui do time do Palmeiras, aqui na bancada do Linha de Passe, eu já percebi que vocês falam do Palmeiras muito mais eh, pelo desempenho do time palmeirense do que propriamente na matemática, afinal de contas ainda tem 15 pontos, tudo bem que agora vai evidentemente reduzindo, mas tem ponto aberta pela frente ainda, né? Zupaque tudo bem? Tudo bem, Preto, boa
2: noite, boa noite companheiros, boa noite fã de esportes, é, a matemática permite o Inter sonhar, permite o Inter sonhar mas é, a verdade é que a gente não tem, a gente não tem disputa de título, né? Flávio Palmeiras está é. disputando o título com quem? Com ninguém há muito tempo, não há disputa pelo título então é uma questão mesmo de calendário, de ver quando que o Palmeiras vai ser matematicamente o campeão. É, e esse empate do Inter ajuda o Palmeiras nessa missão de enxergar essa meta cada vez mais, mais próxima. É, eu queria destacar a vitória do São Paulo sobre o Juventude. Não foi um grande jogo, foi um jogo até em, em determinados momentos desinteressante. Mas eu acho que para o São Paulo, nesse momento, nesse estágio final de temporada, a maneira que o São Paulo vai encontrar para vencer os seus jogos é secundária, diferentemente do resto da temporada, que a gente passa aqui muito tempo analisando o rendimento dos times para explicar por que ganhou, por que perdeu, o que é está que acontecendo. Depois da, da vala emocional que o São Paulo se enfiou após a frustrante derrota para o Del Valle na final da Sul-Americana, o São Paulo tinha que reagir. E reagir para o São Paulo é, é chegar na vaga da Libertadores, mesmo que esteja na fase preliminar. E o São Paulo está dando alguns passos importantes nessa missão, né, em jogos teoricamente mais fáceis ou menos difíceis né, do campeonato, São Paulo vem conseguindo vitórias, não importa como, para o São Paulo agora, o importante era vencer e hoje o São Paulo venceu fora de casa o Juventude
0: é, Aparentemente vai ter uma disputa muito boa pela frente uhum. com o Fortaleza é, né, que, que faz um segundo turno legal no Campeonato Brasileiro Rodrigo Bueno, tudo bem?
3: Tudo que legal destaque? Boa noite Prieto, companheiros fãs de esporte, meu destaque vai para a Juventude Aí você fala, Juventude, o time? Sim, ele, ao contrário do Palmeiras, né? Se você inverter a tabela, ele está virtualmente rebaixado Sim. com a derrota de hoje para o São Paulo. Né? Matematicamente, tem alguma coisa mísera ali que ainda é, o, o seguro na Série A. Mas a gente já sabe, Juventude, inclusive os jogadores já falaram após a partida, é o primeiro rebaixado de fato do campeonato. Uhum. Mas a Juventude, eu me refiro a alguns jogadores... Então você pega o clássico carioca hoje, o Jefinho já tem sido destaque do Botafogo há algum tempo, uma ótima saída, virou um pequeno ídolo, né? o Botafogo é uma máquina de criar ídolos uhum. né? a cada semestre, e você tem o Matheus Martins sendo um cara absolutamente decisivo, entra, sofre um pênalti, empata o jogo, tira a camisa, quer dizer, a, a explosão, a fumaça, a alegria, a ousadia uhum. e tudo mais que você queira associar à juventude estavam ali presente no clássico vovô. E o São Paulo, né, que acho que foi o grande vencedor da rodada na, na luta pela Libertadores, manteve Luizão na zaga muito bem. Já tinha sido um monstro, um herói para segurar o Palmeiras, mesmo quando o São Paulo estava com dois a menos. E até o Moreira, lateral direito, aparecendo, fez a, a assistência para o primeiro gol. Né? Então a gente percebe ainda nesse campeonato, né, com algumas dificuldades financeiras para alguns clubes, a base ainda, né, ou jogadores jovens é, dando depois ar da graça.
1: De discutir, desculpa se interessa ao São Paulo que o Luizão se destaque tanto, né? Esse pode ser um assunto. Já vai sair, Em né? Luizão... maio acaba e ele não tem contrato. São né? São Paulo então, já perdeu esse. Já é um outro assunto. Desculpa, viu, André? Foi só... Não, ah, okay, que isso. Porque o Luizão também... É,
0: não, mas aí se for tá... falar de ficar é. ou sair, tem o Reinaldo também pra gente discutir é. no é. do São Paulo. Garoto, aí, Reinaldo. Garoto, é é. Garoto, Reinaldo. Vamos lá, André fure. Tá bom, André? Boa, boa noite. noite
4: boa noite, Preto, boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. É, eu cheguei a essa rodada final dos destaques guardando dois, né? O Rodrigo. Rodrigo vai pegar um dos dois, uhum. ele pegou do clássico carioca e eu quero falar da volta do Grêmio à Série A do Campeonato Brasileiro, vencendo o jogo nos aflitos sobre o Náutico, Náutico de péssima campanha, mas o Grêmio visitando um estádio em que uma das páginas mais incríveis, não só da história do Grêmio e do Náutico também, evidentemente, mas do nosso futebol aqui no Brasil foi escrita é, já há bastante tempo, em 2005, Sim. né? É. E, a partir de agora, o Grêmio e a torcida do Grêmio, o Grêmio e os gremistas, vão poder contar histórias com diferentes níveis de emoção, mesmo porque o que aconteceu na, na famosa Batalha dos Aflitos nunca vai ser repetido. Mas o Grêmio tem dois jogos decisivos importantes na sua trajetória como instituição, no mesmo estádio, contra o mesmo adversário, que terminaram de maneira feliz. E o Lucas Leiva vai poder contar para os seus netos um dia que estava presente nessas duas partidas.
2: E hoje até marcou, e, né? E hoje
4: ele fez um dos gols do Grêmio. Então, Sim. parabéns ao Grêmio, que até conversando com um amigo é, hoje, no, no final da tarde, que caiu pelos seus próprios méritos, entre aspas, no ano passado, evidentemente, num, num jogo de palavras, volta com os próprios méritos também, depois da vitória de hoje, a campanha em si, e o Grêmio, é, o lugar do Grêmio, claro, é na primeira divisão.
0: É, e você sabe que esse jogo foi outra batalha, foi mais uma batalha, por quê? traz o, o Grêmio para a Série A e empurra o Náutico para a Série C. É, a campanha é, muito é. Legal. Um, O jogo de uma batalha incrível, mais uma vez, marcante para as duas torcidas, para as duas equipes, e que empurra o Náutico para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar falando no clássico do Rio... Fluminense e Botafogo e para a introdução aqui da nossa discussão, do debate, eu trago o Fernando Diniz e o Luiz Castro os dois técnicos do jogo vamos lá
5: o Fábio é um jogador extremamente importante para o time é um personagem que tem o seu nome marcado na história do futebol brasileiro eu acho que esse momento foi uma coisa que o Fábio falou em relação da cobrança que às vezes vem do torcedor, do torcedor e alguns jogadores sentem mas ele é um jogador totalmente identificado com o Fluminense. E o torcedor pode ter certeza que o Fábio, ele respeita muito o clube, respeita muito também a torcida. E, e a gente espera, que, porque o Fábio gosta muito daqui. Sabe? Um cara que trabalha muito, que entrega muito, um cara muito experiente, que se dedica muito para poder entregar vitórias para o torcedor. Em relação ao Fábio, é isso que eu tenho para dizer.
3: Embora a característica do Fluminense seja de uma posse de bola de números elevados, mas conseguimos tirar algum tempo desses números que são normais no
0: Fluminense e pô-los a nosso favor. Conseguimos chegar a 1-0, um a jogar bem, a criar. Um, o segundo tempo abriu da
3: mesma forma, acho que ainda com uma maior supremacia da nossa parte. Chegámos de forma natural ao 2-0. Um, até aos, penso que foi até aos 30 minutos da, da segunda parte que aconteceu o 2-1. Uh, e a partir do 2-1 foi diferente. a equipa Naturalmente, há uma equipa que cresce mais, a equipa do Fluminense, e há uma equipa que tenta defender uh, a sua baliza pelo crescimento que a equipa do Fluminense teve.
0: Então aí os destaques dos técnicos, tem muita coisa para a gente discutir essa sim, partida, né? Sim. O Fábio, que foi muito criticado no jogo, né? Pelo lado do, do, do Fluminense. O, o Patrick de Paula, sim. voltando na equipe do Botafogo. Criticado também. É, também, também, envolvido também né, bastante, no... né? André, já que você foi o último de destaque, então vamos lá o primeiro para falar a respeito desse clássico. Vamos lá, Preto. Primeiro,
4: foi um ótimo jogo, né? do ponto de vista da atração né, como o espetáculo de futebol foi muito interessante o segundo tempo melhor que o primeiro mas o primeiro tempo já tinha sido legal já tinha sido gostoso de assistir é, o resultado final de 2x2 dois dois me parece justo porque o Fluminense tem um impulso é, a partir de um determinado trecho do segundo tempo que faz é, com que ele mereça é, não perder o jogo mas o Botafogo tem deixado Ótimas impressões nesse, digamos, já podemos falar, né, é, final de campeonato. E digamos que também a gente possa falar sobre uma equipe que foi montada pe pelo menos duas vezes ao longo, ao longo dessa temporada. né, Pela mesma comissão técnica, o mesmo treinador, que durante muito tempo desse ano de 2022 foi criticado, é, não só nos estádios, quando o Botafogo se apresentou, mas também, evidente, rede social, o trabalho de pessoas da crítica, a gente aqui. Mas eu acho que o Luiz Castro vai terminar o ano deixando muito evidente que ele é o cara certo para permanecer no Botafogo, com o conhecimento do clube que ele já adquiriu, com os relacionamentos que ele já estabeleceu, com os jogadores que ele está desenvolvendo. E depois de montar o time, pelo menos três vezes ao longo desse ano, é, aproveitando as janelas, às vezes bem, às vezes nem tanto, porque o mercado é assim e o Botafogo... Ainda não é uma equipe que pode né, investir pesado, creio que será. É, ele termina o ano mostrando para o torcedor, que eu acho que não está satisfeito com o resultado de hoje, porque esperava uma vitória e chegou a acreditar nela com muita força, depois desse segundo gol, belo gol do Jefinho, o segundo do Botafogo, no início do segundo tempo. Sai com um ponto só, mas eu imagino que é, quando o torcedor do Botafogo der uma respirada, ele vai entender que o time tem perspectivas para o próximo ano se continuar recebendo investimento, e essa é a trajetória que, os, que o Textor, né, que, é o, que é o dono da SAF, já apresentou, e ele não vai poder fugir dela, mas principalmente em relação a quem comanda o projeto. Eu acho que o Luiz Castro é o treinador certo para fazer o Botafogo subir um pouco mais no ano que vem.
2: É, e, e é um time que, mesmo com essas mudanças todas, né, com, essas, com essa nova montagem, né? É um time que se mostra, ou tentou se mostrar competitivo diante de um Fluminense que veio para controlar o jogo, né? Que uhum. é a maneira que o Fluminense joga. Eu até achei o Fluminense melhor nos dois tempos, uhum. né? Não só no segundo, como é nítido, que foi melhor. É, o Botafogo é um time de estocadas, né? É. É. E, e encontrou dificuldade, mesmo no primeiro tempo onde venceu, é né? O primeiro tempo com o gol do Eduardo. É, mas encontrou dificuldade para marcar o Fluminense. Eu acho que essa, essa ainda é uma característica que esse Botafogo, talvez por característica dos próprios jogadores também e pela maneira que o, que o Luiz Castro trabalha as sua, suas equipes, é, não é um time ainda muito pronto para os jogos que pedem muita marcação. Quando o jogo pede mais velocidade, mais trocação, é um time... Que, que me agrada, da maneira que, que não controla o jogo, mas que, que tenta ser agressivo. O jogo fica mais solto, fica mais perigoso, mas um jeito que fica mais confortável para esse time. Hoje era preciso marcar o Fluminense, porque o Fluminense impõe muito volume. E o Botafogo sofreu para marcar o Fluminense, é, mesmo assim conseguiu sair na frente no primeiro tempo. E me chamou muito a atenção, falando dos técnicos, o, o que o Diniz fez para buscar o um empate. né? Porque no intervalo ele está perdendo o jogo por 1x0, no primeiro tempo em que ele foi melhor, na minha visão. E aí no intervalo ele saca um zagueiro para botar o Meia e bota o André de zagueiro. Né? Não é a primeira vez que ele fez isso, mas ele bota o André de zagueiro para botar o Natan, que nem entrou tão bem assim. Não contente, ele tira mais para frente o Iago Felipe, que é um meio campista, para botar o Matheus Martins, que o Rodrigo Bueno já elogiou. Então,
0: fez diferença
2: tudo é, que ele podia fazer para tornar o time mais ofensivo, mesmo que isso representasse riscos contra um Botafogo das Estocadas, como disse o André, o Diniz fez. E o time que já tinha feito um bom primeiro tempo, embora tenha perdido, melhorou no segundo tempo e fez por onde buscar o empate, poderia ter buscado a vitória. Então, foi, foi um bom jogo, foi um jogo de dois trabalhos de diferentes níveis, de diferentes ambientes, ambições no momento, mas que são trabalhos com conceitos, isso é interessante. Mas eu gostei muito das, das manobras que o Diniz utilizou para buscar o resultado e ele buscou.
1: É o Botafogo, é segundo colocado né, em pontos quando joga fora de casa, e o décimo nono quando joga em casa. Então eu estou imaginando o que o Luiz Castro falou, né? Eles estavam no Rio de Janeiro, mas não estava no em Newton casa. Santos de casa. E aí? Vamos jogar fora, Vamos hoje. jogar como jogamos fora, vamos jogar como jogava em casa. Na, acho que na dúvida acabou no empate, <risos> entendeu? Porque é, realmente é, esse Botafogo são duas campanhas muito estouantes, fora e dentro de casa. Vou começar ali pela, pela primeira entrevista com relação às vaias, né? O, o Diniz dizendo aí das vaias ao Fábio, que ah, talvez ele se colocou mal em alguma coisa e tal, mas o torcedor achou que ele falhou num gol que eu acho que não falhou, porque a bola do Jefinho, primeiro, que é uma jogada ótima do Jefinho, que talvez... Só não tenha jogado melhor até do que o Eduardo, que foi muito bem também. Mas jefinho muito bom, primeiro tempo discreto, mas segundo tempo muito bom. E a bola passa debaixo da perna de alguém do Fluminense, o Fábio ainda vai, bate na chuteira. Mas o torcedor não perdoa, né, quando já está meio assim engasgado. Aí depois teve um rebote dele, que considera-se que ele rebateu para dentro da área, que o Tiquinho faz o gol, tá mas estava impedido, impedido e tal. Enfim, sobrou para ele. O Mauro... Mas... Diga -me.
0: Você me permite? Claro, é, lógico. Não, não vou te interromper não. Não, não, é que eu quero colocar, é, ilustrar o que você está dizendo, tá, tá. para quem não assistiu Juiz. o jogo, né André? O que o torcedor fez dentro do estádio, Isso, vamos ver, vamos né? ver. essa crítica para o Fábio uhum. e o Mauro, volto com ele, ele continua falando. Vamos lá, foi destaque aqui do Fernando Diniz, na coletiva, aqui na abertura do programa.
1: Já foi para o estádio meio resabiado com o Fábio, que tem uma história maravilhosa no futebol e também no Fluminense, né? Foi bem Mas esse uma ano. uma boa temporada, geral, né? Uma boa temporada.
0: Tem discussão... É, é, não que se justifique, evidentemente. Sim. Eu estou no meu papel aqui de trazer informações sim, sim. também. Aquele jogo foi contra o... Na Libertadores da América, o... Olímpia Olímpia
2: É, uhum. uma falha grosseira. É, dele.
0: que teve a falha, né? Então, sim. eu só estou trazendo isso sim. como algo que aconteceu, mas não que justifique, na minha opinião, toda essa é, além, crítica Além de celular. ser, é. assim,
2: e criticar, pode criticar, por exemplo, essa rebatida que originou quase terceiro gol do Botafogo, acho que foi uma falha que ele não poderia ter. Sim. O gol do Jefinho, a bola passa embaixo dele, mas eu não quero como uma falha. Talvez o, o torcedor... Então, passa
1: ao lado dele, passa debaixo da perna Isso. do jogador é. do Fluminense, que já e ele com o pé esquerdo já dificulta a defesa e... dele. Dificulta, claro. cobre a talvez... visão da hora que o é, Jefinho... Talvez o, o torcedor
2: esperasse o milagre, e aí como ele não é. operou o milagre... É. 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 Mas o que me incomoda é assim, e criticar evidentemente que é, é ofensa
5: durante o jogo. Durante né? o é, além de
2: ser pouco inteligente, é óbvio, né? É muito pouco é. xingar o cara no meio do jogo.
0: O cara é que pouco faz isso, ele
4: acha que o efeito vai ser qual? Positivo, né? né? Ou, ou será que ele está querendo a, aparecer na rede social no dia seguinte ou aqui no linha de passe como as, al, alguém entre as pessoas que ofenderam e xingaram o Fábio durante o jogo no Maracanã com bola rolando? Ah, o Fábio é experiente, ele tem que saber lidar com isso Sim, é verdade, ele é experiente ele tem que saber lidar com isso Mas você, torcedor do Fluminense Que está no Maracanã, você quer uma boa atuação Do seu goleiro ou você quer desestabilizá-lo Não dá para entender Realmente não dá assim, é, Isso é bem característico é, Do futebol brasileiro Em outros lugares é raro esse tipo de, de É rara esse tipo de cena e o efeito nunca pode ser bom. Isso, o cara tá, eu, o cara isso tá jogo, jogando.
0: Outro sim, goleiro, sim. O goleiro do Falendo, Flamengo lembra? pior sim, ainda, claro, né? Porque claro. foram várias, e era um várias menino, vezes e é um cara em isso. começo de carreira. É, assim, é. mais
4: difícil até. Então, e tem então...
3: ligação com o clube, né? É. Acho que o Diniz, de alguma é. forma, tentou falar que o, o, né, o, o goleiro Fábio gosta de jogar no Fluminense, Sim. eu tenho prazer em estar aqui. Ele tem identificação com o Cruzeiro, né? Sim, no Cruzeiro lógico, ele tem, lógico. digamos, crédito de sobra para fazer anos. falhas seguidas. No Fluminense anos, ele não é. tem. Não, não tem. Mas... Esse estofo, essa história
1: ah, toda, né? aí uma falha dele, ok, o um jogo é importante e tal, mas eu
3: tô com o Zupac. O todo, não, o conjunto da obra não, da poxa, temporada, é, eu, eu acho, acho que, é que tem bom. uma coisa agora, passa, passa por esse jogo com o Fluminense, é, do Fluminense com o Botafogo, que muita gente já está pensando na próxima temporada, muito torcedor já tá pensando na próxima temporada. Então uhum. você cobra talvez um pouco mais, né? Você lamenta um pouco mais, você critica um pouco mais, é, é, é um sinal para a diretoria, para a comissão técnica e para os próprios jogadores de assim, ó. Eu quero outra, outra figura, vamos eu quero mexer outro aqui, jogador, né? é, mas vamos mas mexer aqui, não precisa. estamos... É, essa é a minha é, é, então, o caso do Fluminense, estava a, a pergunta lá, o empate foi bom ou foi ruim? Foi ruim para os dois, né? Foi, no caso do Botafogo, ele não andou muito na disputa é, pela Libertadores, sabe? foi superado pelo São... Já estava atrás do São Paulo, ficou Além um pouco mais de, atrás. Tava ganhando de 2x0. Tava ganhando 2x0. E no caso do Fluminense, está numa briga com o Corinthians, aliás, tem um confronto direto agora, diretamente é. pelo G4. Embora pode ser G5, né? Vai acabar sendo é, G5. É, vale G5. no mínimo,
1: vale dinheiro. É, vale dinheiro, e então... estava em casa, né, que o mando era do Fluminense. Uma torcida maior, talvez. Então, então tem tudo mas, isso. Mas você... sair de 2 a 0 para o empate... Já dá uma refrescada, Mas você imagina, aí, por exemplo, uma
3: o Botafogo não tem uma situação definida. Você não, não. sabe se o Botafogo vai na próxima temporada para a Libertadores ou para a Copa Sud-Americana. Né? Depois de vencer o São Paulo no Morumbi, que ele ficou numa situação muito é, é, favorável, Luiz Castro disse é, cumprimos a missão principal, que é não cair. Agora uhum. é beliscar uma competição internacional. O Fluminense já tem uma situação muito bem resolvida. O Fluminense vai para a Libertadores. Você não sabe se ele vai na fase de grupos de forma direta ou primeira, então, fase. ou primeira fase. Então, a torcida já está, de certa forma... Isso tá, passa pelo Diniz. As discussões para renovação ou não, o contrato do Diniz, já tem algum, algum tempo. O Diniz evita falar publicamente, dizer que ah, o empresário vai cuidar disso. Mas o Fluminense é um clube que já está trabalhando para 2023, pela bem, situação que ele se encontra. na tá
4: todo mundo to... tem que estar tá fazendo isso já, né? Mesmo, mas... mesmo aqueles que têm coisas para resolver ainda com Porque, bola assim, rolando. Terá... Diretores, né? o pessoal que toma claro. decisão, se já não tiver com um bom planejamento para o ano que vem, é, tá. Mas já. Sabe, alguns clubes não sabem se vão jogar Libertadores Fato. ou Sudamericana.
3: O, 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 o investimento muda de acordo com a competição claro. em que você está. Fato. Alguns não sabem se vão estar na Série A ou na Série B também muda consideravelmente a, a, a formação do grupo. E no caso do Fluminense, para mim, é um time que está numa situação mais ou menos definida, tranquila, que vai jogar Libertadores e que precisa dar um salto. Então é com o Diniz, é com o Fábio no gol, para então, mim o Fluminense fica muito nos extremos. né é, a, a base, Xerém, é com ambos o, o, hoje deu certo mais uma vez, a Garotado, Matheus Martins e tal. E com experientes, Felipe Melo. Talvez não, não, não dê mais. É. O, o Fábio. Então não sei. É, é, é um o bueno, momento. Já... Onde, mas todos os
1: times vão fazer isso. É o que o André está dizendo. O, o cara do Corinthians vai falar: qual a idade do Renato Augusto? Qual a idade do Juliano? Qual, opa, o é, Fagner, como vão mesclar? Ou não é? Sim. Vamos fazer isso. É. O Fluminense vai fazer... Pra... O São Paulo... É o, o, Reinaldo, o Reinaldo, a gente lá de depois... E o Reinaldo? O Reinaldo, Reinaldo. O Reinaldo tem é. propostas
3: do Fluminense... Isso. Tem é. propostas e, e do Grêmio. Sim. O Renato, que não sabe se, A gente não sabe se o Renato Gaudi vai ficar uh, o ano que vem no Grêmio ah, ou não. É, é. Mas a informação que eu tenho é que o Renato já ligou para o Reinaldo, por exemplo. Então, e, então o Reinaldo é o tipo de jogador é experiente... Tem mercado no, no futebol brasileiro? O Miranda tem, aí, tem tem ainda. Opções, assim,
1: Todo clube vai passar por um pouco por isso. Do cara sentar e falar, Pô, o Miranda tem quantos anos? Não estão falando de qualidade. E mesmo o Reinaldo. Pô, mas o Reinaldo já está com quantos anos? O máximo que eu acho que tem que acontecer nesses casos é se renovar por um ano. Não tem esse papo de Sim. pegar o cara e falar, agora eu vou te dar dois, três anos, porque eu tenho muito reconhecimento. Porque aí o clube tem que usar a razão. Aí se o jogador não quiser, paciência, vá para outro. Mas todos Sim. eles vão ter que passar você, você por esse processo muito... de um é.
3: pouco, né? Muita gente fala sobre isso, né? Quando o jogador está terminando o contrato, uhum. muitas vezes ele começa a render mais, né? É. Ou porque ele está buscando a renovação de contrato, é, ou porque é, ele quer se mostrar é típico, na vitrine né? e atrair ó, outros, ó, ó. Né? Ó, ó. né? Então, também, nesse final de temporada em tese, é, a gente deveria de perceber. Vezes.
4: <risos> nos, nos esportes, <risos> nos esportes <risos> profissionais americanos, existe uma expressão que é exatamente isso, é o ano do contrato. Contract year. É o último ano. É quando o cara... E lá são contratos longos, né? Na maioria dos é. esportes. É, no futebol também existem contratos longos, mas a gente sabe que as coisas são mais voláteis. Então, o cara chega no último ano, ah, ele corre, Esse ele, é. ele acorda e aí ele, ele se garante. Para que não seja não o último todos, ano, né? né? <risos> não todos, mas o que me parece em relação ao Fluminense, e talvez uma parte da torcida, aquela que é mais vocal, que vai ao estádio e tal, esteja nessa onda, digamos assim, é que o time oscilou demais, está oscilando nesse momento... Houve muita expectativa em relação ao que o Fluminense poderia fazer. Foram boas campanhas, né? Copa do Brasil, etc. Campeonato Brasileiro frequentando essa proximidade dos primeiros lugares, onde o Fluminense ainda está. E, ao que tudo indica, vai permanecer até o final. Mas chegou uma hora que aquele mais imediatista, o cara que é mais resultadista, que pode até gostar do futebol que o Diniz propõe, pode até estar achando bom, no geral, o ano que o Fluminense vem mostrando, vem vem oferecendo a ele, ele se deixa levar por essa conversa de, ah, o futebol do Diniz, ele provoca muito desgaste, então ele chega na parte final da temporada e acaba acontecendo isso, o time se desmobiliza, isso é um, assim, alguém inventou isso e talvez seja a mesma pessoa ou as mesmas pessoas que gostam de perguntar quais foram os títulos que o Diniz ganhou. Então, para essas pessoas eu pergunto o seguinte, eu e o Gustavo temos conversado sobre isso no Sport Center semanalmente. Quais títulos o Diniz deveria ter ganhado e não ganhou? Então, me apresente um título que ele tinha que ter ganhado e perdeu... É, eu acho que o a frustração
2: é o do São Paulo. É. Que ele não era candidato. Só passou era a ser candidato por causa do trabalho dele. Era time para ganhar? É, não. Mas depois de ter chegado onde chegou, Isso. gerou frustração. E ponto. Mas nenhum outro. Nenhum outro. Exato. Talvez o
3: Aldax contra o Santos. Pois é. Porque ele jogou melhor que o Santos jogou melhor é. melhor que o final. Santos...
4: Meio que obrigou, a coisa não funciona assim, mas dá para falar que obrigou o Santos a mudar o seu jeito de jogar. Era o Santos do Dorival, timaço.
1: Sim, mas não, eu tava falando de uma final. É, Ou seja, com, ele levou o Aldax, Aldax é a final. Isso, isso é isso, um feito. Não era problema. Santos e Corinthians, Santos e São Paulo, Santos E quem Santos ficou no caminho do O mérito dele eliminou, tá meiras tá e Corinthians. São é, Paulo, é, né? É, então, cara,
4: é, existe essa coisa, ah, o que, o que o Diniz ganhou? Eu não acho... Porque também tem, surgem as coisas, né? tem essa expressão, surge a informação. Informação não surge, ou ela existe, ela foi, digamos, uhum. produzida, ou ela é uma fantasia. Conversar sobre o Fernando Diniz na seleção brasileira hoje, no momento de carreira dele, é uma coisa exagerada, é, 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 uma, é uma ousadia. Talvez um dia, hoje, eu não acho que o nome dele deveria estar na sucessão do Tite. Agora, alguém pegar isso para falar assim, ah, mas que é isso? O que, que ele ganhou? O que o qualifica? Bom, o que o qualifica é o futebol que ele propõe. É o futebol que, com elencos que não tem condição no início da temporada para fazer o torcedor sonhar com algo, é efetivamente mostrar que, olha, se as coisas derem certo, dá para competir com time de mais orçamento, com mais jogadores, com trabalhos que estão mais é, estabelecidos, embora isso seja raro aqui no Brasil. Então, é eu acho que, às vezes... As torcidas dos times onde o Diniz trabalha é, sucumbem a essas narrativas que eu não sei quem foi que criou, provavelmente alguém que tem antipatia pessoal por ele, por tentar fazer um futebol diferente, por, tentar, por ser um cara obstinado que não negocia certas coisas. As mesmas pessoas que gostaram durante esse ano de falar, ah, o Diniz mudou, ele está mais pragmático, quando na verdade ele não mudou em absolutamente nada, o futebol dele continuou o mesmo. Então, acho que essa, essas críticas a jogadores revelam uma impaciência da parte do torcedor que está achando que ah muito toquinho de lado né, no, e, e não ganhamos nada. O Fluminense era candidato a alguma coisa? É, é alguma surpresa, surpresa o, né? o ano terminar sem um título para o é, Fluminense? E, essa... e, aí hoje e foi ganhou destaque? o Campeonato Estadual. É. Ganhou o Campeonato Estadual do Flamengo, super é. time aí. O
2: Mas, né? e, e, e passa assim, eu tenho a sensação de uma boa temporada do Fluminense. Eu também tenho. Sim. E é uma boa temporada, mesmo ela começando de uma maneira... No futebol, pela maneira que se, que se analisa futebol aqui no Brasil, o que muitas vezes compromete o olhar sobre toda a temporada dos clubes, que é com um fracasso retumbante nas competições continentais. Né? O Fluminense não conseguiu chegar à fase de grupos da Libertadores, foi parar na Sud-Americana, foi eliminado na primeira fase da Copa Sud-Americana. Esse combo geralmente aniquila a possibilidade de algum é. time brasileiro terminar o ano dizendo olha o ano foi bom. É. E o Fluminense conseguiu porque o trabalho foi bom. Né? E acho que até a reta final... De temporada, não apresenta o mesmo rendimento, o mesmo padrão de futebol ou a mesma regularidade num alto nível que mostrou no recorte anterior. Não mesmo. Mas ainda assim, é um time que está ali brigando. E eu pergunto, quem é que é o time mais regular? Né? Quem, quem, quem hoje está tá jogando de maneira tão consistente. O Inter hoje empatou com o Curitiba. É, o Corinthians tem uma dificuldade gigantesca de vencer fora de casa, venceu essa rodada. E o Fluminense... Pra
0: todos os times tem resposta. O Mas Internacional é. não começou bem o campeão Isso, base, tem um time né? que, não, que não oscila Estava. tanto assim,
2: é. que é que vai ser o campeão, que é um time que não perde. Juventude né? também não oscila tanto. É, juventude irregular, para baixo, para baixo. É.
0: Mas é. acho que
1: esses 15 pontos finais aí, dessa reta final, que o Preto disse que tem muito ponto em jogo e tal... É que eu não acho que tem, no caso do título, de Palmeiras e Inter ali, pode tirar 10 pontos em 15, acho, acho que não, não estamos falando dessa possibilidade, mas para todos os outros, esses são muitos pontos mesmo, pode? e também o, o, o Diniz, tem jogo fora de casa, tem é, enfrentamento com o Corinthians o Rodrigo falou que é, enfrentamento com São Paulo, vai jogar com o Ceará fora de casa, e o Ceará precisando. Forcar, né? Então, vai, ter, termina o, a última rodada com o Red Bull, que sabe-se lá onde estará ali, e é na casa do Red Bull. Então, assim, se não vai bem nesses 15 também agora, ah, tá vendo, é sempre... Aí entra na história do falar, falando, né? é sempre assim, ele começa bem o Diniz e acaba mal. É. Não vai bem, que eu digo que eu não sei onde o Fluminense vai ficar, tudo indica que é do sexto para cima. Mas esses 15 pontos podem determinar uma outra história, claro. e aí vamos falar dele. Um destaque assim que a gente passou batido, que eu acho também aí nesse jogo, foi, você havia falado no começo, a volta do Patrick.
0: Bem, eu ia entrar nesse três assunto Três
1: meses né? e a gente não, não colocou aí, mas eu vi já que o, o Castro achou absurdo, o pênalti, etc. Foi pênalti
0: ou não foi pênalti? É, para mim foi
1: pênalti. É... Vamos ver, o porque jogador, a gente começou a discutir é, na é foda, é, né? E então, aí lá, vai ficar essa imagem. Do... O problema ah? é que o Patrick vai falar isso. Aí estava fazendo uma partida legal, correta. Tá. Ah, mas fez o pênalti, então pesa para ele isso. Agora,
0: vamos ver o lance. Castro disse que não, não foi pênalti. Lá. Se foi pênalti ou não foi pênalti. aí a trombada. É
4: uma trombada é. absolutamente indiscutível. Uhum pênalti.
1: Ele, é, com, com a perna, com o joelho. Ele, é, ele... é uma tombada uma no Matheus Martins, que já estava caindo. É. Se o Patrick não fosse ali... Eu acho que o Patrick não conseguiu ele, frear. Ele não tem é como frear. É é,
2: eu nem acho que ele, que ele foi para fazer ele a pênalti. Ele ia cair, ó. Mas ele não é. conseguiu frear ele tentou, ele tentou não fazer o pênalti. É, ele mas fez. ele comete ele o pênalti. Olha
0: lá, ele ele, ele tenta... foi estabanado, né, gente? É, pois é. Estabanado. E,
2: e ele tá voltando, o Patrick, e não foi lesão, não, né, pra quem não acompanhou, ele teve uma, uma paralisia facial, um negócio raro, assim.
0: Sim, não, sim. Ok, só que o Luiz Castro também... Segurou, né? Veio, não, veio a público e criticou. Não, porque ele não estava bem. Sim, tava bem, é? ele criticou. Então, ele falou, ficou um pô, tempo parado e aí a volta, dele, a volta dele não foi boa. Exato. E aí
2: ele, ele não, não colocou o jogador para atuar. É, a gente elogia, eu elogio, o André também elogia, a gente elogia o trabalho do Botafogo como um todo. Acho que tem, tem boas no, notícias né, sobre 2022 do Botafogo dentro de campo, né, fora de campo, claro que tem mas o Patrick de Paula não é uma delas. Né? Ele, ele foi a primeira grande contratação né, do John Texer no Botafogo. Havia muita expectativa sobre a, a retomada desse jogador, que tecnicamente ele é muito refinado, ele é muito bom tecnicamente, mas que o Palmeiras, por todos os motivos disciplinares e de assimilação da, da transformação de vida dele, a gente já cansou de debater também que ele acabou se atrapalhando muito, e aí havia a expectativa de que no Botafogo ele conseguisse recuperar um bom nível de futebol, contratado como um protagonista nesse momento de, de transição do clube, ele teve um começo interessante, aí teve as suas lesões, mas tecnicamente ele caiu muito, assim muito. É, e hoje não foi uma boa atuação do Patrick de Paula, então a, a temporada dele não foi boa, ele mais uma vez gera uma, um sentimento de frustração. É, o oposto do Adrielson, queria falar desse, desse esse jogador zagueiro é muito bom é, um bem, dos... né? é que o campeonato tem bons zagueiros né os é. dois do Palmeiras são excelentes é, a gente vai falar do Inter o Vitão para mim é um dos melhores zagueiros do campeonato a seleção do campeonato fez hoje o gol de empate então existem bons zagueiros na, na, no campeonato os do Corinthians são muito bons também agora o Adrielson do Botafogo raramente joga mal e hoje ele jogou bem mais uma vez é.
0: Mais uma vez jogou bem. Então aí o um empate 2x2 entre Botafogo e Fluminense. Fernando Diniz, falamos bastante. Luiz Castro, mais alguma coisa para acrescentar? Um bom trabalho dele? Bom, bom. bom trabalho, né? Bom é. trabalho. É? Vamos pro São Paulo? Superou então? críticas também, bom né? Trabalho. É. Bo... É. Bom trabalho. Bom Trabalho
2: bom. Ó, não fosse bom. o Botafogo uma ele não estaria mais aqui. Não. Ele já teria é. sido demitido. Sim. E ele disse, né, que ele Sim. nunca foi demitido na carreira. Uhum. Eu já falei isso aqui. Eu, eu, achei, eu achei ele ousado. Ele, 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 é, ele gosta de, agora, de emoção. Agora né?
4: é, tem, tem uma coisa <risos> em relação a ele e a provável acho que é provável a permanência dele pro ano que vem é que. Foram algumas janelas em que o Botafogo tentou se qualificar. E durante esse ano todo, houve também uma incompatibilidade entre a expectativa, especialmente do torcedor que ia ao estádio, que passava a vaiar quando o Botafogo jogava mal, como se no campo o Botafogo já fosse um produto do futebol milionário. Uhum. E não é. Rápido, assim. Só que, para o ano que vem, a qualidade dos jogadores que chegarão ao Botafogo precisa subir. Então assim, mas é uma melhorou nessa é... janela. Então, né? então, os reforços essa última é um pouco é um pouco mais generosa, digamos isso, assim em termos é, de qualidade. Isso. A próxima talvez não seja, mas eu não estou querendo dizer que agora o Textor vai ter que transformar o Botafogo no clube que mais investe na América do Sul, nada disso. Mas eu acho que já dá para acionar uma fase né? Um, uma marcha um é. pouco... Até porque não, não vai ter que contratar 15 jogadores, não, 20, então, como fez Mas ele é pediu né? então... uns
1: 4 já, hein? Não, ok. É, mas 4, é, quatro. quatro, quatro, okay. tá bom, quatro né? Por isso que a comissão técnica é. precisa
4: continuar, para que o trabalho dela isso, tenha claro. a sequência. Porque é. se você tira o Castro, traz alguém... E o Botafogo tem um... Quantos, é,
2: quantos eu vou trazer? E o Botafogo tem um, 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 um corpo de, de scout, de analistas, de mercado, bem interessantes. Né? Então, se a gente for olhar o tipo de jogador que o Botafogo foi contratado nessas, nessas janelas todas, é. foram jogadores totalmente fora da, do, do radar dos clubes, assim, de perfis bem diferentes, e que muitos deles acabaram contribuindo, e acho que a melhor contratação, as melhores... Foram a do Adrielson, que eu já falei aqui, e o Tiquinho Soares. Sim, o Tiquinho chegou e ajudou ah, muito. A Marçal, gente,
0: também, é. Marçal também.
1: Marçal também. Enfim, é. eu acho que deu uma reforçada. Quando você vai analisar o Luiz Castro, é. ele deu uma melhorada agora. Num... E ainda assim, ele já falou em competições internacionais, estando ainda com 43 pontos, quando ele soltou essa. Ah, já vamos pensar, se vieram os quatro reforços e tal. Aí foi para dentro de casa, perdeu para o Inter, agora empata. Mas é claro que o torcedor quer o Botafogo melhor, mas ele quer uns dois ou três para... Ele
0: precisa, ele precisa de ajuda. Mas quem que não precisa? bem
4: rapidinho. E é outro treinador, a exemplo do Abel Ferreira e do Vitor Pereira, e não por coincidência são todos portugueses, que nas suas entrevistas coletivas discute futebol, uhum. fala sobre problemas, não fica se defendendo, não fica é, atuando como diretor de filme ruim que sabe exatamente como criticar o próprio filme, mas esquece que é o diretor do filme, né? Ele é um cara que faz bem ao futebol brasileiro, assim como os seus compatriotas que estão trabalhando aqui nesse momento.
0: É isso aí. Bom para o Botafogo, bom para todos nós, então, a permanência aí do Luiz Castro e que vai precisar de jogadores também para subir o nível dessa equipe do Botafogo. E falando de técnico, Rogério Ceni, a vitória fora de casa diante do Juventude... Mais três pontos importantíssimos para o tricolor. Fala, Rogério Senni.
6: Como o resultado foi bom, porque muitas equipes vieram aqui ultimamente e, e acabaram empatando seus jogos, né? Exemplo do Fortaleza, do Atlético Goianiense. Acho que o Corinthians também foi um 2x2 aqui. Então, nesse sentido, o resultado foi bom. Eu acho que nós, como nós viemos com uma linha de três, com o Rafinha, né? Fazendo essa linha de três, a gente demorou um pouquinho. Ficamos com um jogador a menos no, no meio-campo e o, o Pita praticamente ficava contra três jogadores nossos mas no momento que eu ia trocar os 30 minutos nós fizemos o gol e eu resolvi deixar até o final do primeiro tempo é, uma pena que em seguida nós sofremos o gol então nós estávamos gastando um jogador a mais para a construção de trás, coisa que poderíamos ter feito com dois jogadores e tentamos fazer no segundo tempo, com relação ao Bustos na vaga do Luciano o Luciano estava suspenso é, queria dar uma oportunidade para o Bustos, para para a gente poder observar ele em campo, para que as pessoas também pudessem observá-lo. É, batalhou, brigou, lutou pelo, pelo espaço. Não tem a mesma característica do Luciano como, acho que praticamente nenhum dos jogadores, exceto o Nicão, que é o jogador que, se estivesse em condições, estaria jogando hoje na vaga do Luciano. Mas como, antes de viajar para cá, ele acabou reclamando de, uma, de sentir novamente o local que ele estava machucado, então ele não pôde vir. E nós temos a opção para jogar com o Bustos e Caleri hoje mais à frente.
0: Bom, eu estou trazendo aqui a classificação do Campeonato Brasileiro justamente para mostrar onde se encontra ali o São Paulo. Olha lá. Primeiro, Palmeiras 71, Inter, Flamengo, Corinthians 57, Fluminense 55, o Furacão 51. Atenção, é, Furacão. Não do nada, o hein? Campeonato Brasileiro, hein? Não do nada. É, o Galo e o São Paulo, 47 pontos cada, o América, 45, Fortaleza, 44 pontos. Oitavo lugar ali, é, imaginando o Atlético bem na competição. Lembrando é que o Galo
2: joga amanhã, né? É, é exato. O Galo pode ir a 50 joga amanhã. O Fortaleza exato.
0: vencendo o
3: jogo é. em casa, ele ultrapassa São o São Paulo no Flamengo. For... amanhã. Hein? Essa, essa é a de vitórias.
0: É, Rodrigo Bueno, embora você tenha trazido no seu destaque juventude, hum. eu vou te pedir para que fale aí das declarações do Rogério Ceni e falar sobre essa vitória do São Paulo.
3: O Rogério Ceni, pelo menos assim, parece um pouco mais animado, né, em relação às coletivas anteriores, uh, o, o, o baqueador pela perda do título da Sul-Americana, uh, isso não vai acabar, mesmo com uma vaga do São Paulo em oitavo lugar, hoje você percebe a tabela, o São Paulo pode até sonhar com um pouquinho a mais, né, que o São Paulo colou ali no galo e tem um confronto direto no Morumbi. Então, o São Paulo pode até, quem sabe, até um pouquinho além dessa oitava posição, caso o Furacão continue num, num, num período de baixa, mas o São Paulo tem jogos muito difíceis. Essa vitória de hoje era obrigatória. O Rogério não tem noção disso. É, o, o grupo de jogadores entendia. O São Paulo tinha uma sequência com o Curitiba no Morumbi, o São Paulo venceu. Juventude para time rebaixado já fora.
0: Agora 33 jogos também. O São Paulo.
3: E tem um jogo agora em casa, quinta-feira, contra o Dragão, o atlético que foi o adversário que o São Paulo eliminou na semifinal da sul americana esses três resultados, assim, o São Paulo contou como nove pontos, tem que fazer, com, com o objetivo de ir para a Libertadores, porque a sequência depois é terrível para o São Paulo. O São Paulo tem esse confronto direto com o Atlético, tem um jogo fora contra o Fluminense, uhum. que não é, não é simples. Depois tem o Inter, que não perde de ninguém, pode até não ganhar, mas não perde o Inter do Mano. E no final decide contra o Goiás, fora de casa, não sei se o Goiás vai estar brigando exatamente por alguma coisa, mas não é um jogo também dos mais simples. Então o São Paulo precisava desses pontos. A rodada acabou sendo interessante para o São Paulo, né? com a derrota do Santos, a derrota do América, o empate do Botafogo, depois de estar tá vencendo por 2 a 0. Aliás, tem muito São Paulino é, supersticioso, torcendo para o São Paulo só jogar com essa camisa agora, ah, Esse tem Isso se ele alternativa, tem isso, porque os é, jogos no morumbi que o São Paulo fez com essa camisa, normalmente o São Paulo jogava no Morumbi com essa camisa, o São Paulo ganhou todos os jogos, foram três, as três partidas, inclusive a, a última contra o Coritiba, quando o São Paulo fez uma boa atuação. E agora, fora de casa, botou um, um lugar em que, historicamente, o São Paulo raramente vence. Se eu não me engano, na história do Campeonato Brasileiro, é só a segunda vitória do São Paulo é, é, no estádio do Juventude. Então, teve, teve algumas coisas boas. A Juventude, do Luizão, o Léo não foi bem. Então, o, o São Paulo está nesse processo de 2023. Reinaldo, fica ou não? Dois gols. O, o Reinaldo hoje se transformou no lateral esquerdo com mais gols na história do São Paulo. Rogério, Tem... fica ou não? O Rogério, Rogério deve ficar, ele, ele, já, ele já teve um, um entendimento, uma reunião com a diretoria mas, e encaminhou isso. Mas é pauta. Claro é pauta. É pauta. É pauta. Mas o Reinaldo, por exemplo, é, é, superou o Gustavo Neri com 32 gols, lá atrás com o maior número de gols na história de São Paulo. E não se sabe, como eu falei aqui, ele pode ir para o Fluminense, pode ir para o Grêmio, outro lugar, né? eu não sei se ele vai renovar ou não. O para Léo, São
0: Paulo. Sim. O Léo
3: que. que Hoje é aniversário do rei, parabéns ao Pelé Parabéns Pelé a, 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 a gente parou de falar Léo Pelé 82 anos 82 anos do rei Parabéns pra ele O Léo pode vida ser negociado com o futebol vay. francês É o que se fala, né? E ele, ele não foi bem, foi expulso em jogo recente Hoje quase comprometeu a vitória do São Paulo Não foi bem, o Luizão tem segurado a onda né? Só que o São Paulo aí é mais um problema administrativo Alguns dos jogadores da base do São Paulo Vão sair daqui a pouco de graça O Igor Gomes e o Luizão também, né? Então, tá sem São sem contrato, Luizão. Né? O contrato termina agora, né? em janeiro. Né? Maio, acho que no começo, é. do, do começo do ano que vem, não renovou até agora, não vai renovar. O Rogério já falou sobre isso. O Rogério, além de técnico, de mexer, acho que hoje ele mexeu bem, entendeu bem que o São Paulo podia abrir mão de três zagueiros e, e botar né, um jogador do meio para frente, né, o Galopo e tal. É, mas o Rogério também já falou sobre esse mais um problema que o São Paulo tem interno, que é, não, é produzir talento em cutia, mas perder esses jogadores rapidamente e alguns de graça. É, para
2: um clube que não tem potencial de compra como o São Paulo Devia não ser tem... ser o contrário, né? Você, você é. ter a sua, a sua base, ela é, é fundamental. né? E a, e a base tem sido fundamental para o São Paulo conseguir os seus, os seus feitos nessas últimas temporadas. É, eu gostei da, da mudança que o Rogério fez no jogo de hoje. Eu Acho que, de fato, deu, deu ao São Paulo a possibilidade de ele controlar o jogo como o São Paulo queria. Porque o São Paulo... <coughs> perdão. Estava colocado no campo de ataque para tentar controlar o Juventude através de posse de bola, etc. e tal, Mas com menos gente no setor. né? Como ele disse, com três zagueiros para marcar o, o Pita, né? o jogador paraguaio. É hora que ele põe o Galopo, o time tem mais, mais possibilidades para manejar esse jogo. né? São Paulo se colocou muito no campo de ataque. Controlou o Juventude e, e, e venceu merecidamente. Embora ele tenha sacado o Moreira no intervalo, eu gostei do jogo que o Moreira Sim. fez. né? É, acho que ele, como ala, é, oferece algo parecido com o que o Igor Vinícius é capaz de oferecer e o Moreira tem muito menos minutos. O Rafinha de lateral tem sofrido mais para jogar. Eu tenho gostado do Rafinha como um zagueiro pela direita quando o São Paulo faz três. Mas de lateral, o Rafinha tem contribuído menos. Ele, infelizmente, não tem conseguido. E o Bustos, né, que o Rogério falou que deu uma oportunidade, o Bustos foi mal. Assim. Da, das contratações recentes, dos gringos recentes que vieram, o Galopo tem jogado menos, mas tem tentado contribuir, ainda que não tenha estourado ainda. O Ferrarez, apesar da expulsão contra o Palmeiras as outras vezes que jogou, e contra o Corinthians principalmente, fez um bom clássico, acho que é um zagueiro que São Paulo pode observar, agora o Bustos até agora, pouco, né, e sem o Luciano São Paulo perde muito, muito porque o Luciano, mais do que um atacante que tá lá para fazer gol, ele é um jogador que se movimenta demais, né, então como o São Paulo não tem esse meia, e o Rogério tenta hoje fazer com que esse cara seja o galopo o Nicão tá machucado, o Patrick tem outra característica, muitas vezes é o Luciano que faz esse papel por toda a sua movimentação
0: Será que você vai chegar no Calério ou não? Porque ninguém falou
2: do Calério é, é hoje... não. Não foi bem, né? É, teve algumas
1: chances. Não, não é.
2: foi, é. Mas é que o... Não foi
1: dia de Caleri.
2: É, para o Caleri estar bem, depende mais do coletivo, hum. né? O, o, o jogo do São Paulo tem que acontecer para ele, ele conseguir muito bem também. Então, acho que, no geral, foi um jogo razoável do São Paulo, mas uma vitória muito importante. Muito importante. Me parece muito claro que o São Paulo enxerga essa vaga da Libertadores como a última boia para salvar na temporada. Embora isso... Abra outra discussão, que o Rogério já falou também. Será que São Paulo está pronto hoje para disputar uma Libertadores? E, e se classificar para uma Libertadores, pois é. sem não. estar pronto para tal, é. oferece o risco de gerar uma frustração muito grande no começo do ano e, o, claro. e aquela história de o ano acabar muito... O time bem que é. acabou de perder a Sul-Americana está é, pronto para uma Libertadores o não vai América, ser né?
4: seriamente qualificado para ter um nível de competição à altura da Copa Libertadores. Sim. Né? E ter chegado à final da Sul-Americana... Não é algo que possa ser, do ponto de vista técnico, comparado com disputar a taça Libertadores da América. É porque são Paulo não pegou uma chave são, difícil. Isso, né? são, são coisas bem distintas em termos de exigência de competição. É, esse ano, o Campeonato Brasileiro vai, começar um, vai terminar um pouco mais cedo por causa da Copa do Mundo, mas a chamada fase preliminar da Libertadores vai começar no final de janeiro, que é uma época em que nenhum time está jogando em... vai nível de competição para decidir alguma coisa. Uhum. Só aqueles que estão envolvidos na tentativa de, de, de buscar uma vaga na fase de grupos. É bastante complicado. É claro que te dá a perspectiva de estar na fase de grupos e aí ter, do ponto de vista de orçamento, é, um ano que pode ser financeiramente é, muito melhor. Mas o que você precisa fazer primeiro para entrar na fase de grupos? Até em relação à parte física, que depois cobra o seu preço no calendário maluco que, o, que os times brasileiros têm. E depois, para sustentar uma participação na Libertadores que seja digna e que seja compatível com o que o torcedor espera, e o torcedor vai sempre esperar, no mínimo, quartas de final, etc. E tal. assim é, é um dilema... Eu acho é que não tem dilema. Eu acho que vai ter uma
1: diferença. eles Normalmente, o time brasileiro volta dia 5 de janeiro e tem que jogar antes de acabar janeiro. Essa pele libertadores não deu tempo de se arrumar e tal. Agora eles começam a treinar em dezembro. Então, Eles vão tem... entrar de férias eu... dia 14 de novembro. Exato, você
4: tem mais tempo tem para se tempo preparar.
3: Para se preparar, mas você, te... mas mas você tem que uma estar uma em alto coisa. nível
4: em janeiro, cara. Eu acho que para a temporada tá. que
3: vem, por conta Sim, da Copa tá. do Mundo, é, eu acho que a chance é maior de, de os times brasileiros, não só o São Paulo, eventualmente, se estiver, uhum. né? Não está nada garantido que o São Paulo estará nessa fase uhum. preliminar. Mas o Rogério deu uma declaração e falou assim, assim, o tetra do São Paulo na Libertadores está distante. Então o São Paulo ele não vai entrar na Libertadores para ganhar a Libertadores com esse objetivo, até porque a realidade não aponta isso. Pode, eventualmente, numa zebra, pode acontecer. O Rogério tem essa noção, o São Paulo não tem uma noção. Só que jogar a Libertadores para o São Paulo é importante. Pelo aspecto financeiro, pelo financeira, planejamento e também sim. pelo calendário. Porque se o São Paulo não é o favorito para ganhar a Libertadores de 2023, caso lá ele hum. esteja... Pegar uma fase de grupos e ficar em terceiro lugar, ele volta para a Copa sul americana Ou mesmo o que aconteceu com o Fluminense. O Fluminense não, não passou nessas fases preliminares e, e acabou indo para a sul americana também, para a fase de grupos. Sim. Então o São Paulo pode, assim como acontece na Europa, a comunicação entre os torneios. Você vai na Champions, muita gente vai lá e sabe que não vai ganhar a Champions. Mas eventualmente acaba O Barcelona vai, pelo segundo ano seguido, possivelmente, vai para a Liga Europa. Né? Então, para o São Paulo está sendo uma realidade como tem sido às vezes para o Milan para o Atlético de Madrid, times que uhum. podem é. em tese cair da Champions para a Liga Europa então o São Paulo pode dar esse passo e o São Paulo do Crespo e a gente está falando do Crespo aqui outro dia foi até as quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras e, e, e naquele confronto, embora o Palmeiras tenha vencido por 3 a 0 o segundo jogo, São Paulo teve alternativas, quase ganha o primeiro jogo, não fosse uma falha do Volpe. Que time e, era melhor? O e do poderia Crespo ter feito um
4: gol, pelo do, menos, com o Pablo no, no Allianz Crespo Parque, né? Qual time você prefere? Do Crespo ou o finalista da Sul-Americana? Então, mas eu acho que é uma diferença aí, né? Porque o São Paulo bom
2: do Crespo era o São Paulo do Paulistão. Uhum. Né? O, o, o São Paulo do Crespo do Paulistão, Campeonato Brasileiro. Não. Copa do Mundo. É, Copa do Mundo são Paulo de São das Copas, São Copas, né? Porque são Paulo fez é.
3: contra o Racing, São Paulo jogou muito bem O São
2: Paulo do, 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 da, da fatia mais competitiva da temporada, o São Paulo do Rogério é muito melhor do que o São Paulo eu do Cresce. Também acho. Agora o São Paulo do Cresce teve um bom, um bom momento na, no começo da temporada. O, o que eu acho que é o, o dilema dessa questão da Libertadores, e é claro que, enfim para o torcedor principalmente para o dirigente é melhor estar do que não estar na Libertadores. Não, isso não, não, não estou querendo entender que não, isso não que tem, tem discussão. Ruim. Eu Estou falando a complexidade
4: é. do trabalho do treinador, dos jogadores. É, é do acho que
2: há uma diferença entre você correr para pegar uma, o seu objetivo ser correr para pegar uma vaga na Libertadores não importa como, ou o seu objetivo é ter um clube, ter um time em condições de ganhar uma vaga na Libertadores. Acho que mais do que só jogar, jogar, não importa como jogar a Libertadores por São Paulo, o mais importante é o São Paulo voltar a ser um time com condições de ganhar uma vaga na Libertadores. Uhum. E aí ele vai jogar. E vai, é. vai jogar melhor, e vai ter melhores eu condições. Concordo.
4: Se você jogar a Libertadores é, apenas porque ela te dá um calendário é, atraente e pode te significar ganhos financeiros, qual é a chance... De, num clube acostumado com glórias sul-americanas e mundiais, é, a, o final de uma eventual participação na Libertadores terminar com, olha só a que ponto chegou o São Exato. Paulo de novo, o time tricampeão mundial saindo nas, nas oitavas de final para sei lá qual adversário. Se você tem uma, uma, um, uma base de torcedores capaz de ser compreensiva em relação a isso, tudo bem, você vai degrau a degrau e aí não se discute. É mil vezes melhor estar do que não estar. Mas o problema é, é como as coisas são lidas e o que, o que uma eliminação nas oitavas, por exemplo, pode representar para o resto do ano. Mas agora eu acho que o problema é conseguir primeiro essa vaga. Porque é. lá, com certeza, o
1: Rogério quer, o grupo quer e a direção é. quer. Primeiro precisa conseguir. E é difícil. Tá ir numa é difícil. briga ainda. Depois Acabou. de conseguir, aí você tem um mês e dois meses quase para fazer o primeiro jogo no final de janeiro. Ah, que dia nós vamos voltar de férias. Agora dá para fazer sim uma pré-temporada, então sobre o aspecto físico está resolvido. E agora vamos conversar sobre o elenco. E aí começam as discussões. O Miranda está velho, está novo, o Reinaldo está não sei o quê. E aproveito para falar do Reinaldo, que gosto muito, sempre gostei. Eu sei que tem uma boa parte de, pode até ser a maioria, de torcedores que preferem o Eliton. Ah, o... marca melhor, vai no fundo e tal. Acho fundamental o Reinaldo, então eu, eu como dirigente, ficaria com o Reinaldo, eu o aprecio, deixa lá o Elton como reserva, vai usar como o Reinaldo o, o Rogério faz, 60 minutos, pô, agora eu vou botar, porque ele vai, vai pra cima, ele é jovem e tal, mas eu não tiro o Reinaldo, batedor de pênaltis, agora chega ao recorde como lateral esquerdo, mas é muito questionado. Era o King... Kingnaldo, King, King, King é, King era é, o Kingnaldo, né? mas aí passou uma fase ruim, né? É só o Elton, só o Elton, Nada contra é. você, Wellington. Você vai ter ainda um futuro. Que tenha ainda um futuro brilhante.
0: É importante ter os eu dois, né, Mauro? Ficaria claro. com os dois. Os dois. É, e, e assim, e você, vai era meninos você de brigando repente. pela Libertadores é de... da América, se precisava, se precisava, se caso o real. Quem está é, 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 é,
2: contratando é lateral de qualidade, assim, bom, fácil? Quem? Ninguém. Quem? Não, Só não tem. É o Palmeiras que sai desse de E ainda assim, o Palmeiras que trouxe o Jorge, mas quem joga quando o Piquerez não pode é o Vanderlan. Não, sim, sim. E faz gol.
1: Eu digo que quando ele perdeu, antes de trazer o vinho, ele trouxe o Piquerez, e esse acertou.
2: E queria. Né? Criou-se é, uma narrativa por parte da torcida, não sei exatamente percentualmente quanto, de que o Reinaldo representa a era perdedora do São Paulo. Como era o Rodrigo Como Caio. Era o Rodrigo
5: Caio. É. Ele
2: saiu, pum, bateu o campeão da Libertadores brasileiro jogando muito pelo Flamengo. Então talvez o problema não seja o Reinaldo.
3: É. O Reinaldo é jogou bem quando foi emprestado São Paulo para Ponte, para Chapecoense. Uhum. E ele é um cara bom de grupo. O próprio Wellington, que em tese é o concorrente dele, sim. adora. Vibrou com os gols dele hoje. Então é um sim. cara que eu acho que merecia pelo menos um, um, um ano a mais de contrato. É, e tal. Aí entra no prazo é. de um ano. Só que voltando dar cinco a falar em planejamento, talvez o grande concorrente do São Paulo é essa oitava vaga sim, sim. seja o Fortaleza. E o Fortaleza é um clube que é, tem um planejamento muito claro. né? O seu presidente é o seguinte, vamos... Em busca da Libertadores. Isso. Mas, caso não seja possível, estando na Libertadores, a sul americana também abraça com todo o carinho é. do mundo. Mas aí, entendeu? Então, calma. assim, se isso é, é, é a meta pro Fortaleza, é a meta para América, que está brigando ainda para ir para a segunda Libertadores seguida... Né? Eu acho que um time do tamanho do São Paulo não pode não. virar as costas para essa possibilidade, ah, não, não temos times para jogar Libertadores. Não, tem que jogar. É um pouco aquele raciocínio que ele fala assim, ah, não temos, nosso time é ruim, é bom cair para melhorar no não, ano não, que vem. Não, é não, é não é bom. A meta... É, A é bom não, classificar, não classificar, classificar
4: porque não temos chance e não Eu vamos classificar. Eu concordo com você Sim. teoricamente, mas há um filtro, né, em relação ao que você projeta como presidente do Fortaleza e aquilo que é bom, que é legal, que diverte o torcedor e que é importante para você no projeto de construção do, da história do clube, né, principalmente depois de ter passado pela Libertadores pela primeira vez, ter corrido riscos, né? Porque o Fortaleza é, frequentou a Libertadores, a de baixo, atrapalhou um a temporada, tempão, Fortaleza. até, até Fortaleza. ser eliminado pelo Estudante, uma situação uhum. dificílima na tabela. Uhum. E tudo bem, ali foi tomada uma decisão, né? Se caísse para o Independiente, poderia se voltar a se concentrar na, no Campeonato Brasileiro. Mas se continuasse, haveria duas semanas, duas semanas para você poder fazer alguns pontos, né? Essa foi a decisão tomada pela diretoria do Fortaleza. Porque naquela época do confronto contra os estudiantes, já se pedia, olha, o Fortaleza precisa tomar cuidado com o campeonato brasileiro. Porque uma, um lugar nas quartas de final, na semifinal, talvez, da Libertadores, não vale um rebaixamento. Sim. Porque o projeto do clube, ele, ele depende do Fortaleza estar na Série A. Uhum. E é, não só vai ficar na Série A, como talvez encontre aí uma maneira de se envolver na Libertadores no ano que vem. A Copa Libertadores, independentemente do envolvimento, é uma coisa para um, um clube como o Fortaleza e outra para um clube como o São Paulo, em termos de exigência, a repercussão do, do desempenho, etc. Mas é claro...
3: É, a ausência do, do, do Fortaleza ou do América, por exemplo, na Libertadores, não é o fim do mundo. Não. Para o São Paulo, com tantas vagas, né, você ficar dois anos seguidos sem jogar Libertadores, e o São Paulo tem uma das folhas salariais mais altas. Embora não seja dos melhores elencos... Você imaginar que estão indo nove times, foram no, no ano passado, e agora... Dizem é, a oito. Dizem que é a quinta maior do país. É,
1: então, eu, eu não nem é os compatível dos com. dos outros, mas com eu escuto isso lá, né? nos Jogos de São Paulo, nas
3: rádios... Por isso que tem são Paulo, alguns maior, são Paulinhos têm são saudade clientes. do Diniz. Porque o time do Diniz não era, digamos assim, é. dos mais qualificados e brigou pelo título, digamos assim, né? Ensaiou. O do Crespo e o do Rogério, não.
0: É, legal. Então vamos lá. Com o São Paulo brigando aí até a última rodada pela Libertadores da América, vai ter uma pré-temporada legal por conta de Copa do Mundo, vai trabalhar. Quem entrar vai ter, e, isso, e, seja vamos o Fortaleza,
1: seja o América, Olha, todo mundo. Porque é. o campeonato vai acabar muito cedo agora Exatamente. por conta da Copa do Mundo.
0: Exatamente. E, e tem pouco por jogador isso, aqui no Brasil que vai disputar.
1: Esses mundo. 15 pontos é. são fundamentais. Só uma chance já matemática para o Palmeiras, que seria o Palmeiras ganhar do Atlético Paranaense, que vocês falaram aí, olha, Terça o Atlético feira. tem que se cuidar. Uhum. E, e é o jogo antes da Libertadores, então evidentemente será um Atlético bem poupado. É. Se o, Palme... o jogo completo agora. Se o Palmeiras ganhar, fizer os seus pontos... E aí, já começa aquela história. Assim, Corinthians e Inter não vencendo, ele é campeão. É.
0: Ó, não vamos agora falar é disso agora. É mais na difícil, volta. né? É mais difícil também acontecer. É. Na volta, nós vamos é falar aí. então do Palmeiras, né? O, o jogo do Internacional, um empate com o Curitiba, o Grêmio de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. E pessoal, agora com mais calma, né? Porque a gente um é, em cima é. do outro. Calma, calma, Vem cá. caneta. Mais Vem cá, calma. Essa
2: é valiosa, hein? Tô de olho Bonita que ela é valiosa. É?
0: Pelé, Muito parabéns, Rei Pelé. Não é, pessoal? 82 anos, muita saúde e vida longa ao Rei do Futebol. 82 anos. Pelé, parabéns, abração. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já com linha de passe. Até mais. Estamos de volta com o Linha de Passe aqui na ESPN. Vamos falar agora do Grêmio que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E para começar o papo aqui, a introdução é com o próprio técnico, Renato Portaluppi.
5: Como já falei e não vou cansar de repetir, não fizemos nada mais que a nossa obrigação de colocar nessa potência, esse grande clube com inúmeros torcedores na, na, de volta à Série A. O que eu posso falar agora é... Eu, o próximo presidente, seja ele quem for meter a mão na massa tem muito trabalho, muito trabalho mesmo para ser feito formar um grupo forte com alguns jogadores daqui para que o Grêmio possa voltar a brigar por títulos, fazer com que o nosso torcedor pare de, de, de sofrer o nosso torcedor está acostumado a disputar títulos então é colocar as pessoas certas no lugar certo, chega de amadorismo chega o Grêmio é muito grande para ter amadores trabalhando lá dentro. E o resultado está aí. Eu espero que o próximo presidente pense bem nesse, nesse sentido, coloque as pessoas certas dentro do clube, para que o nosso setor torcedor não sofra mais.
0: Hum. Bom, André, foi o, o seu destaque. É, deixa eu só tocar num assunto aqui. O Renato Portaluppi, é, acho que todo mundo sabe, ele tem uma relação muito próxima com o presidente Romildo Bolzan, hum. né? De modo que, não só nessa volta agora, mas no outro trabalho de título da Libertadores da América, inclusive, é, ele fazia e acontecia na equipe do Grêmio com o Mozan como presidente. Ele era mais do que um técnico na equipe. É, como dança de presidente, ele permanece no clube, André, e... A chance é de fazer um grande trabalho mais uma vez?
4: Eu não sei se ele permanece no clube, é, Prieto. Claro, né? é, talvez isso ainda esteja para ser decidido conforme quem ganhar a eleição e as partes conversarem. Agora, quem quer que seja o presidente, se o Renato for o técnico, vai ter que lidar com alguém que é muito mais do que um técnico. No Grêmio, o Renato é o treinador, o funcionário e o, o cara que dá cartas no departamento de futebol e é a estátua o ícone, a figura o símbolo, o representante de um Grêmio que foi ao, ao Olimpo do futebol como jogador e ele nunca vai deixar de ser esse cara então, é, no momento em que ele volta para substituir o Roger, de novo como é. já tinha acontecido antes da fase em que ele ficou algumas temporadas e ganhou troféus e levou o Grêmio a ótimos momentos mas quando ele substitui novamente o Roger para, como disseram os diretores do Grêmio, ou o próprio presidente, corrigir o rumo e garantir que o Grêmio voltaria para a primeira divisão, aquilo que estava voltando ao clube não era apenas um treinador para mudar uma, a forma de jogar, para escolher outros jogadores como titulares, etc. Que tudo isso faz parte do trabalho de um técnico. Era também para ser uma presença ali de um cara que nesse clube não tem outro como ele. Então, independentemente de quem seja o próximo presidente do Grêmio, se o Renato continuar como treinador, se o clube quiser, e ele também, claro, as duas coisas precisam acontecer para o trabalho prosseguir, é, a relação vai ser de um dirigente e um ícone. E o próximo presidente vai ter que saber disso antes de tomar essa decisão. E, evidentemente, quem quer que seja já sabe disso. Agora, o Renato tem aquelas pessoas com as quais ele se acostumou a trabalhar, a relação dele com o atual presidente é uma relação... É, de confiança, de amizade até, eu diria. E ele já deu alguns recados, né? Quando se falou sobre a possibilidade de ter um executivo de futebol mais atuante, alguém que ajude a tomar decisão, que seja né? uma, uma parte integrante do departamento de futebol e de como esse departamento vai ser tocado. O Renato foi claro, se não entender do riscado, comigo não vai trabalhar. E aí, assim, algumas pessoas podem falar desse jeito. O Renato, no Grêmio, pode. Me chamou muito a atenção duas frases dele,
2: nessa, nesse, só nesse pequeno trecho que a gente mostrou. Primeiro, ele fala, ó, oh, o presidente que chegar vai ter que meter a mão na massa, contratar, trazer muita gente, com alguns que jogam aqui. Ou seja, alguns. 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 A ideia na cabeça dele é uma mudança importante para fazer no grupo. Sim. E aí, o que mais me chama a atenção ele falar, chega de amadorismo. Então, o Renato detecta que há amadorismo no Grêmio.
3: Então, já é. tinha detectado antes, ele é. já tinha problema ele já saiu antes, e muita gente entendeu que o Grêmio caiu por conta da saída dele, ele tinha problema com o um vice, sobretudo com o um vice que aí não tem muito como você colocar porque é, digamos assim, é um, uma figura vitalícia do clube Sim. não é aquele Abre diretor que você pode derrubar é. aqui ou não, é, e quase todos os clubes brasileiros são assim, né? são quadros associativos é. então você tem conselheiros que apitam alguns são eleitos para cargos vice e tal, e não podem sair então o Renato tem um grande amigo que está saindo agora, ele falou em fim de ciclo, Romildo Bouzan, mas ele tem desafeto lá dentro. E é para é essa pessoa, Sim. sobretudo, é uma coisa que muito pontual que ele está tá apontando o dedo. Não, ele é, não quis ele, dar nome, né? Hoje perguntaram, é, ele mas não quis todo mundo dar nome. Sabe, já, especialmente sabe, no exatamente. sul, todo mundo sabe quem, quem, é, quem é a figura. Então o Renato tem desafeto público declarado e, aí, e ele, tipo assim, é, é o pretexto para ele Tchau. sair do Grêmio. Não, não, com essa pessoa eu não, não quero. Fico. É. Então, impor na questão de dinheiro, ele é estado. O presidente
1: também deu entrevista, lógico, né? Depois disso, e disse assim, "Foi é, encerrando, aí o repórter até pergunta para o Romildo, o senhor está já se despedindo? Ele falou, não, vamos até o dia 16, quando eu vou passar o cargo e tal, uhum. mas é uma despedida, sim, e acho que termina o ciclo aqui, etc. Lógico, ele vai sair mesmo, mas para o ano que vem a gente deixa um Grêmio melhor do que nós pegamos, aí vem aquele discurso. Coisas para serem feitas, mas muita coisa já foi acertada, etc e tal. E aí, quando o Renato fala isso, parece que até na visão do Renato, até porque ele não gosta dessa, de alguém que está lá, que ele acha amador para isso, precisa de muita renovação. Mas nós falamos aqui, já citando outros clubes de São Paulo, etc, que tem que chegar mesmo e falar assim, Jerômeo e Kahneman, A que dupla o que vem? Exato. Que idade estão? Por quem é meu artilheiro? Por Diego Souza. Puxa, dá para entregar mais um ano, porque agora voltamos... Então, isso vai ser feito. Eu acho que todos os clubes vão fazer isso. Mesmo quem ganhar, até o Palmeiras, campeão aí, daqui a pouco. Todo mundo faz isso. E lá, e aí a gente fala, ah, é obrigação. Para mim, demorou para o Grêmio voltar. Demorou. Só faltam duas rodadas, tudo certo? Certo. Era o melhor elenco da série. É. Melhor elenco da série Ó, B. Folha salarial. Ó, né? Folha salarial, o elenco... Com muita gente que pode ficar para a Série A, sim, claro, vai ter que mexer. Com uma base, tudo bem, você vai falar, pô, o Ferreirinha é espetacular, mas teve problema, não contribuiu. Mas o Grêmio tem base, tem meninos lá que subiram, então, que vão continuar. Então, eu acho até que demorou. O Cruzeiro, que foi se renovando todo, disparou, conseguiu com muito mais tranquilidade é, subir. Então, o Grêmio demorou. É a obrigação? É. Aí entra naquela história que o Rodrigo falava agora, ah, mas se São Paulo for para Libertadores, não pode ser só para participar e tal. O Grêmio também não vai voltar para a Série A só para
2: participar. Eu acho que é, é meio... Até porque o rebaixamento... a história é meio igual. O rebaixamento é. do Grêmio foi muito surpreendente nesse sentido, Sim. né? Porque se é um clube que está em frangalhos... O que acontece com o Vasco Botafogo, por exemplo. Que, sim, o Vasco viveu muito isso, né? na era pré-SAF. Pré Caía e voltava, mas era um clube destruído. E, e aí, assim, na era, bater e voltar mesmo. Uhum. Né? Uhum. O Grêmio não. O rebaixamento não. do Grêmio é, foi surpreendente nesse sentido. Né? Para quem sim. gosta de usar o termo vergonhoso, vexatório, o mais vergonhoso dos rebaixamentos de imigrantes que eu vi foi do Grêmio. Do Grêmio porque é um time que não, não tinha nenhuma perspectiva de estar tá onde estava, né? Era um time bom. E não relava para o G4. É, era um time então, pô. Então... Acompanhar Flamengo, Palmeiras e então, eu imagino ligado. que a volta seja uma volta, na teoria, mais tranquila do que aqueles times grandes que bateram e voltaram em frangalhos, né?
1: Mas, mas, na teoria, né? Mais tranquila, mas depende muito dessa avaliação é, é. no final do ano. É. Tem dinheiro para contratar? Vamos expor o Diego. Puxa vida, não dá certo. Não dá certo. Deu super certo o artilheiro. Puxa, mas para ano que vem, com a idade tem? Eu tenho que trocar. Por
3: quem? Tenho dinheiro para isso? É. O Grêmio tem uma boa situação financeira, tanto que o Grêmio né, pensava nesse, nesse fim de ciclo do Romildo Bozan comprar a arena. Ele, ele, ele tem essa possibilidade, ele está numa situação, Sim. digamos, para os padrões dos clubes brasileiros, uma situação bom. É, confortável que até. Bom. Né? Então eu imagino que o Grêmio não quer dizer que vai ser mil maravilhas, Sim. mas a, a próxima gestão imagino. de fato está pegando um clube que não está em frangalhos, longe disso, Sim. tem uma, uma e que situação tem que bem
1: controlada. E tem que formar um elenco que tem a condição de ganhar o campeonato. Eu já ganhei uma por cima, mas do Douglas que escutar, Costa, né?
3: Ah é, Douglas Costa, por exemplo. Ferreirinha teve um plano de lesão pode sim. ser negociado mas o, o Grêmio pede alto por ele então você vê o, o Grêmio pode ainda ter jogadores de um, um altíssimo nível já para 2023 O para tê-lo durante os três meses se lesionar umas três
1: ou
2: quatro tudo isso tem que ser avaliado tem né Tem que resolver a questão do casamento né quando é que vai uma casar uma série de ter... coisas é, pessoal então, o, então, o, o
0: planejamento 2023 não começa hum. pelo nome do técnico neste momento sim, uma claro. equipe que que chega para a Lá começa é, o presidente, é, eu ia falar sim, isso. É. Sim.
2: É. É, eu, eu, sim, sim.
0: É, entendendo Renato a... Porto é uma boa para o time do Grêmio?
2: É, eu acho que nesse, nesse momento a permanência do Renato faz mais sentido do que uma, do que uma ruptura. Né? Nessa, né? É claro que tem que esperar a eleição, tem essas questões de relacionamento interno, porque o Renato ele é um cara que se relaciona também com os grupos políticos, né? E, e é mais ou menos parecido com o que rola no São Paulo. Por exemplo, no São Paulo, o Rogério não vai trabalhar nunca mais com o Leco. Eu acho que o Leco vai voltar a ser presidente de São Paulo, mas o Rogério não trabalha com o Leco. É, então assim, declarou isso é, e, o, e o Renato também tem as suas predileções políticas dentro do clube, porque ele é um cara que transcende a fronteira só de treinador. Mas me parece que o caminho natural é quem for eleito, chamar o Renato para conversar e continuar o trabalho. Né? Não acho que o Renato voltou só para subir o Grêmio para a Série A, até porque, enfim, acho que poucos poucos treinadores, poucos profissionais conhecem o clube como o Renato para, nesse momento, tocar um trabalho que já começou. Acho para mim, embora não seja o meu técnico predileto, eu tenho várias discordâncias quanto aos métodos do Renato, é, a conduta dele como um todo, mas acho que para esse momento trocar é pior. Então acho que o Grêmio deveria mantê-lo.
0: É. Bom, são nomes que têm uma, uma identificação incrível com o clube, né? Como o Rogério Senna ah, a gente é. já discutiu aqui Isso. com o São Paulo, Sim. né, André? Não, e, 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 e o Renato. E não por o Grêmio, coincidência
4: né? o Rogério também fala como técnico do São Paulo usando um tom e dizendo coisas que nenhuma outra é. pessoa naquela posição faria. Não tem...
1: Como ele não faria em outro clube, como, como ele não... o Renato não faria Como ele em não fez clube. em nenhum outro clube. Não fez. Não no
2: caso, nós temos é. até a comparação. E o Renato também. É. Ou tentou fazer no Cruzeiro é. e deu no que deu. É. Uhum. Né? O vestiário expulsou o Rogério de lá.
0: É. É. Bom, mas sendo melhor para o Grêmio, eu acredito que o Renato permaneça aí. Né? Até porque ele trafega muito bem né? nessa parte de bastidor. Foi o que você acabou de falar agora é. né? com, com, com grupos políticos, né? Pessoal, eu quero voltar aqui com a classificação do campeonato, porque nós tivemos hoje o Internacional. Perdia para o Curitiba por 1 a 0 foi buscar o empate, mas... É, nessa parte do programa, agora, o, o Mauro, hum. nós temos aí o Palmeiras 71 pontos, Internacional 61, Flamengo 58. Vou até o Corinthians ali na quarta posição, 57, mas com um jogo a menos. Isso. Por que eu vou até o Corinthians? Porque no intervalo aqui, eu vi todos vocês fazendo contas uhum. e falando do campeonato brasileiro que pode terminar no meio desta semana que está começando hoje.
1: É improvável, mas pode. É improvável, é. é. Pô, a gente falava da preocupação que o Atlético tem que ter com a Paranaense com a colocação, porque o Atlético tinha é uma decisão no outro próximo
0: sábado aí. Quando eu digo terminar o campeonato, é Matematicamente, claro, né? o Palmeiras mesmo. ser campeão, claro que o campeonato continua.
1: É. Não, não, terminar na... assim, o, campeão o, campeão, ser, campeão, o campeão ser o campeão ser, ser, ser conhecido Sim. É... oficialmente, oficialmente é. né? Tudo indica e claro que deve ser o Palmeiras, é difícil ser alcançado, mas enfim. Hoje ainda há perspectiva de internacional, o Corinthians tem um jogo a menos, né? Poder chegar ali desde que o Palmeiras tivesse aí uma sequência final horrorosa. Só que assim, na matemática dá. por Se o Palmeiras ganha do Atlético Paranaense, jogo que é na terça-feira, o Palmeiras vai a 74 pontos. Aí ele vai assistir na quarta-feira jogos de Corinthians e Internacional.
0: Como vai ser o furacão nesse jogo contra o Palmeiras? Vai ser um o time, não sei Diferente se eu chamo de do que misto jogou o
1: de reserva, mesmo porque o foco está todo. Vai ser o
2: furaquinho. Furaquinho. Uma brisa. O um um foco está
1: na decisão, né? Não fala assim. É
0: um vento. Eu já vi um comentarista falar isso e eu fui fazer jogo em Curitiba e viraram o nosso carro de transição. <risos> não, mas o pessoal é... vai
3: entender, né? Porque o é claro, furacão é óbvio que ele vai. para
4: Não vai ser o time tá principal. vai ser o time
1: principal que decide. podem
4: não entender. Se elas não entenderem, vai ser. Porque não quiseram entender. Porque assim, não, não ser capaz de entender é difícil de acreditar.
1: Sim, vai ser um time. Mas, enfim, o que não significa que o Palmeiras vai ganhar o jogo, porque vai ser o time em reserva do, do Atlético, que acho que já fez frente até o Flamengo ou ao próprio Palmeiras. Ganhou que... do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras. Mas foi o time totalmente reserva? Casa, é, que não mas Ganhou fora de é, casa, é, exato. Uma, Uma das duas
2: derrotas do Palmeiras do é, é.
1: Campeonato já, para o já Perdeu para o Ceará e é para o Atlético Paranaense. Mas, acontecendo do Palmeiras ganhar o jogo, indo a 74 pontos, na quarta-feira jogam o Inter e Corinthians. Se o Inter não ganhar...
0: Não e... exatamente. Hein? Não exatamente. É, não, é quarta-feira. É quarta quarta-feira, quarta exatamente. Não, os dois, exatamente. Os dois. Só que não. os
1: dois jogam em casa. O Inter recebe o Ceará. Se não vence, ele, no máximo depois, poderia chegar aos mesmos 74 pontos, mas não alcanç alcançaria mais o Palmeiras em número de vitórias. E o Corinthians, se também não vence, o máximo que chegaria é 73 pontos. Então, o Palmeiras, na quarta-feira, se acontecer esses dois resultados favoráveis, três para ele, né? Primeiro, ele precisa ganhar do Atlético Paranaense. E na quarta, ele vai esperar. Se Corinthians... E, e, e Inter perderem, ele vai comemorar que a gente não, não vai. vencer. Não vencerem, a gente é. disse que vai então, comemorar um pouco. Então me falem, me sofá, falem né? dessa
0: possibilidade, então, agora.
1: Eu acho difícil. Eu já difícil. Vou, vou antecipar que eu acho difícil. Eu acho. eu acho que não vai ser essa semana, não. É. É
2: assim, eu não acho tão improvável, não. Por quê? É porque assim, Corinthians e Fluminense é um jogo pau a pau.
0: É o porquê, não era para você, o porquê é para ah, tá. o André. Porque o André falou, eu acho que não. Ah, <risos> o, porquê, o porquê é para ele. É. Pode concluir. você assim, mas... acho
2: que o Corinthians e Fluminense é um jogo pau a pau. Qualquer resultado é normal. É, a, a surpresa maior seria o Inter não vencer o Ceará. Mas Ceará. o Ceará está enforcado. Sim, o Ceará precisa muito vencer. Muito. É, o jogo, joga... é jogo é lá? Jogando é no Beira rio Não, Beira
5: -Rio. no Beira-Rio. Beira -Rio. É. Beira então,
2: assim, é o mais improvável dos resultados que é. daria o título ao Palmeiras. Mas é, esse campeonato ele tem se mostrado tirando os jogos do Juventude e os jogos do Palmeiras, que você sabe quem não vai perder, Palmeiras não vai perder, os demais jogos, os, os resultados estão sempre acontecendo assim, então é, não, é, não é o mais... não é uma enorme probabilidade, mas eu não ficaria surpreso se acabasse essa semana não. É.
1: Lembrando que nessa conta o Corinthians tem 32 pontos, então a gente está colocando um jogo, aquele jogo com o Goiás que não aconteceu, isso, né? 32 tem tem um jogo, jogos, né? 32 jogos, desculpa, tem um jogo a menos para chegar nessa possibilidade aí de 73 e tal.
4: Mas, de, de qualquer maneira, é, o campeonato que foi transformado pelo Palmeiras numa procissão chega já no momento em que procissão. a perspectiva do título está aí. Pode uhum. ser nesta quarta, com o Palmeiras vendo a rodada pela televisão, o palmeirense vendo, né? E os jogadores também, o tal campeão no sofá. Que os detratores dos pontos corridos acham que é um problema para o campeonato, você ser campeão sem jogar, depois de você ter feito 30 e tantas partidas. <risos> se Você não estar jogando, você não estar em campo no dia em que você é o campeão, é um problema.
0: O é é, bom eu tempo. acho que isso não vai ser o problema. Pois é, mas eu não é... acho
4: que vai acontecer
3: nesta semana. Dia de finados, feriado, 4 da tarde, Dois Palmeiras jogo, e Fortaleza, o jogo do título. Simultaneamente ah, temos América e Inter. América brigando por, por Libertadores, libertadores. não provável, é um jogo simples né? para o Inter é. vencer, como é provável o Inter vencer o Ceará em casa, então tudo indica não sei nem se o Palmeiras realmente vai vencer o Atlético Paranaense, mesmo desfalcado, o Furacão pode realmente dar trabalho. Sim. Então, como era mais ou menos previsto, imaginado pelas contas, é, o jogo em casa do Palmeiras com Fortaleza deve ser o jogo do título, feriado, é. dois de Allianz Parque. No Allianz Parque.
0: É. É. E entra o que a gente estava discutindo também do campeonato que o Fortaleza faz. Uhum. Né? Se, se o jogo contra o Furacão, terça-feira, não é um jogo fácil, porque não existe jogo fácil, uhum. né? a, a, a menos que a gente discuta o que o Sopac acabou de falar, né? o Palmeiras não perde. Ninguém, a questão não. é essa, o Palmeiras não perder. Mas o jogo contra o Fortaleza na outra semana, que a gente vai deixar para discutir mais para frente também, uhum. não é um jogo simples. Não é, verdade, é um jogo não, fácil de um É
2: muito bem treinado, né? Um time que se recuperou bem demais na competição. Não é, não é fácil para ninguém enfrentar o Fortaleza, sem dúvida. É,
0: é. E eu estava vendo a entrada do Hendrick. Será que a gente ainda vê nesse campeonato o Hendrick começando uma partida como titular na equipe do Palmeiras? Ah,
2: quanto antes o Palmeiras for campeão, acho que sim. Mais provável é essa possibilidade, né? É. Porque mais, mais à vontade fica o Abel para dar minutos ao Hendrick sem que isso, de alguma forma, possa comprometer a questão competitiva. Não que vá comprometer, mas ela pode. Uhum. Né? O Abel pode entender que é importante segurá-lo e eu concordo que ele pensa assim. Eu não acho que tenha que existir pressa alguma com o Hendrick. Palmeiras não tem que ter pressa de colocar o Hendrick para jogar. Palmeiras tem que colocar o Hendrick para jogar o máximo de tempo possível dentro daquilo que o Abel entende que é melhor para o time e para o jogador. E se o Palmeiras for campeão com muita antecedência, ele vai jogar mais. E a chance dele fazer o seu primeiro gol nesse Campeonato Brasileiro acabar. Acaba aumentando, porque agora essa é a expectativa. Quando vai ser o primeiro gol do Ender? Passe pra Qual gol, vai deu. ser o primeiro goleiro a sofrer o gol, o do, gol Ender. do Ender? Ah, ele deu uma assistência é. belíssima para o belíssimo gol do Dudu.
0: O André, o, o Palmeiras está apostando na base mesmo para a próxima temporada também? Porque o Abel chegou a ele dizer isso. que vai ser no máximo duas contratações,
4: uhum. né? É, se, no, se o cara que comanda esse elenco e que vai terminar 2022 tendo vencido todos os títulos aí que você pode projetar vencer sempre se falar, ah, mas o mundial, o mundial não dá para um time sul-americano projetar ganhar. Por mais megalomaníaca que seja a ideia de onde você Getralha pode projeta, É, onde você pode chegar, né? Eu acho que é uma situação em relação a, a equilíbrio, a desequilíbrio competitivo, que você vai lá e faz o seu melhor e se acontecer é maravilhoso, mas você pode projetar ganhar os títulos aqui no Brasil evidentemente a Libertadores. O Abel vai terminar 2022 com tudo isso, entregue a sala de troféu do Palmeiras. E ele vai continuar para ganhar mais. Se ele fala, olha, nesse elenco eu preciso de duas contratações e nós vamos continuar com o desenvolvimento de jogadores, é, ele está tá falando isso porque primeiro ele acredita nisso e depois porque ele sabe que não adianta ele querer que o Palmeiras contrate jogadores consagrados. aí Mesmo porque o futebol que ele enxerga no dia a dia não, não, não acomoda esse tipo de coisa, né? não tem medalhão no Palmeiras, e se, se houver algum esforço para contratação, vai ser dentro de uma filosofia, dentro de uma ideia, dentro da necessidade, evidentemente, que o Abel entende. A gente falou sobre como o Rogério se, se pronuncia publicamente como treinador de São Paulo, como o Renato faz no Grêmio, o Abel é um cara que atingiu um tamanho no dia a dia do Palmeiras, que evidentemente não permite que ele fale como um símbolo do clube. Embora quando ele for embora, na discussão sobre melhores treinadores, o lugar dele já está lá. O busto, muito provavelmente, estará lá. Mas ele não precisa se pronunciar dessa maneira, porque os, os resultados e o trabalho dele falam por si. Então, se ele está dizendo que está satisfeito com o que o Palmeiras tem, exceto uma, ou, um ou dois investimentos, quem vai discutir com isso? Durante algum tempo se falou, ah, o time do Palmeiras ele é mais focado, mais talhado para ganhar Copas, não para ganhar o Brasileiro. Está ganhando o Brasileiro aí com rodadas de antecedência. É. Ele conseguiu isso também.
0: É, e, e quando se fala em contratações no time do Palmeiras, uhum. a comemoração do gol ali, o Vanderlan, uhum. era a base, né? Vanderlan, lateral, Nossa, Danilo, bom. volante Sim. e o hum. Hendrik, hum. atacante. É. Então são três garotos subindo da base. Para contratar jogadores para o time do Palmeiras de fora, Quais são as posições que o Palmeiras pensaria hoje em buscar para preencher o seu elenco? É, ele não é de uma dica, né? <risos>
4: porque também alguns jogadores Então é a saída do ah, Scarpa é um é. ponto. Alguém
3: vai falar de centroavante, né? Ah. Aí é que contratações foram feitas, né? Flaco Lopes, Merentiel, é, ó, né? Merentiel,
2: Flaco Lopes, Bruno Tabata, Atuesta. Rafael Navarro, Atuesto, Jailson que machucou vai ficar e o Murilo. Dessas todas, quem jogou bem foi o Murilo.
3: Ponto. O Wender o teve uma proposta, aparentemente, agora de 20 milhões de euros. O Palmeiras disse que não negocia. PSG. É, seria o PSG. Catar, é, né? Então, a, o grande reforço para o
2: Palmeiras é a manutenção do seu
3: elenco, né? É. Começa é, e aí. aí. Eu,
2: e aí eu acho que tem ponto, porque o Danilo, é, o que se fala é que janela agora de fim de ano, o Palmeiras pode vender o Danilo, né? O Rony, o Palmeiras recusou propostas do Rony, acertando renovação, que consequentemente aumenta a multa. Se chegar a proposta de novo na virada do ano, não duvido o Palmeiras negociar o jogador, né? Então, vai depender muito de quem sair. E, e, e me parece que nesse momento os jogadores podem sair. As propostas que vão chegar então, agora no Sim,
0: ano. mas ok. Mas o, o que nós sabemos efetivamente é o Scarpa.
2: Sim, que aí está fora. É o Scarpa está fora.
0: Então é para o meio.
2: Para titular, É. uma sim. contratação. É. Para time titular, sim. Porque só tem o um Veiga, né? É, e para você contratar jogadores é, para ficar só no banco, só para completar elenco, como esse, parte desses jogadores que foram contratados, eu prefiro que você pegue. E o Palmeiras tem uma base de excelência. Os jogadores da base do Palmeiras são muito bons em gerações e gerações prontas para subir. Eu prefiro você trabalhar e dar minutos para esses caras. Por exemplo, o Palmeiras contratou o Jorge. O Jorge não consegue jogar. O Abel entendeu que é melhor o Vanderlan evoluir e desenvolver do que você ficar gastando paciência com o Jorge. Eu acho que essa mentalidade ela faz muito mais sentido. E aí você consegue concentrar o seu potencial de investimento maior. Você bota mais dinheirinho no pote e bota esse pote que vai te trazer um retorno técnico maior. Para mim faz muito e sentido. E eu acho
1: que ele tem paciência também, são vários os exemplos do próprio Palmeiras de jogadores que demoraram para entregar alguma coisa.
2: O próprio Rony. Né? Os Rony,
1: Veiga, Gustavo Rafael. Scar, Zé Rafael, Zé Rafael, entendeu? Então, quando você faz essa lista aí, pô, esses todos que vieram, só o Murilo foi bem, mas lá no dia a dia, eu não sei o que, que o Sim. Abel Ferreira está pensando, é poxa, será que o Atuesto ano que vem não, já não o fraco é um o outro? O Lopes é muito novo. O fraco Lopes é muito novo. É. E eu vou buscar é já um outro centroavante, é jogador, tá tá. Não, então, enfim, dessa lista toda... Como, né, recentemente aconteceu isso, você sim. citou, Zé né, Rafael, Gustavo escapa, o Veiga vai embora, volta, não sei o quê, de repente o cara vira quase que o melhor do Brasil, etc. Talvez nessa lista, que eu acho que também não foi escolhida por acaso, eles não foram buscar esses, esses jogadores assim, ah, traz um ali. São caras que foram estudados, tem, estudar, critério, tem critério e tal. Então... Por isso que eu acho que ele fala em um ou outro só, em apostar na base e esperar também, ter paciência. E esses esse. caras aqui? Faz o sentido. Scarpa? Oh, então o Scarpa tá certinho. Esses caras que, que eu trouxe aqui, não, a tua não pode entrar aqui, que não é a mesma cara que eles. Não. Tá bom, eu vou trazer um cara aqui e vou esquentando os outros ainda. O Vanderlan da Vida e também esses todos que vieram agora nessa lista que se apresentou. Faz sentido. Então eu acho que não, não vai vender muita gente, né? Os que são mais velhos lá. Você vai dizer, vai embora? Quem que é velho lá para ir embora?
2: Não, é, os mais velhos não tem potencial. Eu, eu, eu não vejo um time europeu Sim. tirando o Gustavo Gomes do Palmeiras. Isso que eu falo. O Dudu não tem mercado. Não né? vai sair, vai não, não tem porque. A questão por é Danilo... O Rony, que pode perder um os jovens. São jovens. O Rony o, com o mercado o, árabe. Jovens. O Palmeiras e... tem feito um bom trabalho
3: de se desfazer de alguns jogadores, e o né? o é que é um cara Itália, talhado curidade, lado, né? Felipe Melo, Jair, o Goleiro. Patrick o Dudu, de Paula, né? porque não tinha entregado é. alguma coisa. Tem o contrato do Dudu. É, tem que, é, o contrato do Dudu acaba no fim da, da temporada. Só, só tem uma coisa pra mim que pode tirar o Palmeiras da rota. Porque assim, em time que tá ganhando, não se mexe, né? Em clube que, não tá, que tá ganhando, não se mexe. É. O Palmeiras é muito bem resolvido Sim. administrativamente e na contração de reforços. Que é uma possível sair do Abel. Que, que, sim, seria, aí seria uma transformação, sim. uma nova era. Mesmo o Palmeiras muito bem administrado, claro. com dinheiro para investir, claro. com uma base poderosa hoje e tal, cheio de recursos, estádio maravilhoso, lotado, dinheiro. Mas a saída do Abel seria uma ruptura. Então, a gente vai ver o Abel agora mais uma vez citado aí entre sim. os melhores técnicos do mundo, em lista internacional. Sim. Temos uma Copa do Mundo. Não sei até que ponto ele possa, possa ter um convite, ou de seleção, ou de, de clube europeu, é, aí sim uma, uma eventual saída do, do Abel mudaria um pouco a rota
0: perfeitamente vamos para o intervalo é o linha de passe aqui na ESPN a gente volta já já é rapidinho é isso aí pessoal olha muito obrigado pela companhia. Teremos linha de passe a semana inteirinha.
2: Just, justificável. É, Não é, é uma semana normal, ah, né? É o assim,
0: jogo do campeonato jogo sábado aí, parece que vale é, a pena é. assistir. Onde vai ser esse jogo? É,
4: é em algum país. É longe, é longe,
0: É longe, mas vale a pena. Mas o nosso time vai para lá também. A partir de amanhã já é ao vivo
4: na programação. cobertura.
0: Yeah. Direto de Guayaquil. o
4: Equador em Guayaquil é. com a Copa Libertadores, se decidiram mais uma vez.
0: É isso aí. É. Cobertura total e vai ter linha também no sábado. Também. Também no sábado. André, te vejo aí durante a semana. Sem dúvida, um grande abraço. abraço. Boa semana. Um abraço, Rodrigo Bueno. Abraço. Valeu, Mauro. Um abração. também isso Abraço a todos. Saúde. Saúde. Ótima semana a todos. Ninguém é. vai falar saúde e paz pra todo mundo.
2: Eu, Eu falo saúde lei, e não. alegria.
1: Saúde e paz é do é BIM, Fala só é saúde é e alegria. Bina, ótima semana pra paz. todos nós. É,
4: com
1: ele aqui. Tchau, pessoal. Abraço.
4: Boa gravação. É,